0: 各位铁友，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第三集，我是主持人张楚。在过去的两周呢，铁三在我们爱好者身边又掀起了一个小高潮。首先是在美国夏威夷举行的 a i r m a n 世锦赛，其次呢是在刚刚过去的周末，我们北上广分别举行了三场铁三比赛：北京国际铁人三项赛、上海崇明。埃尔曼 70.3， 以及安徽广德的 Challenge 大铁回归，每一个比赛里面都会有很多故事，我们有机会再讲。这个年代呢，人们永远不缺乏新的刺激。我本人呢，也是在上周末去到了崇明岛，以工作人员的身份参与了这场比赛。在比赛前，我找到了一位上海的朋友。他就是王开元。王开元，可能我不用做过多的介绍，各位铁三爱好者肯定已经通过各种渠道了解了他，知道了他，认识了他。其实，在做这期节目之前，我跟开元并没有过太多的交流。做完节目呢，我的最直接的感觉就是，开元作为一个文科毕业生。他现在所体现的科学家、工程师的一面，是为什么他现在被人们称作教授的原因，也让我这个理工科的毕业生自愧不如。好了，我们话不多说，现在就进入今天的节目。大家好，今天我和王开源、开源老师一起，我们现在在上海的崇明岛，我们窗户就可以看到长江。崇明岛南门码头外，现在窗户外面放着广场舞的音乐，不知道大家是不是能够听到。今天呢，主要想跟开源一起聊一聊，在铁三里面，他有很多的身份，他自己也是运动员、教练员，同时他做 b a c k fitting 很长时间，有很多的积累，有很多的经验，他也完成了自己运动相关的学位的攻读，所以这一系列的事情，我今天会跟开源聊到。那么，开源先跟大家打一个招呼，并且给大家简单的介绍一下自己。运动相关的经历，自己是怎么样从骑车开始，然后慢慢又转向铁三这项运动，包括最近的一些状态吧。好、哦、好的。啊，大家好，我是开源。呃，谢谢张楚邀请我参加这个博客的节目。那么说到这个运动怎么接触的呢？其实我最早接触运动，可能和很多人都一样，是为了减肥。啊，那主最,最主要是因为这个高中差不多是高二的时候开始发胖。啊，可能是这个发育其实已经差不多了，但是这个胃口跟发育还差，跟跟发育的时候一样，所以那个时候胖的很快。我记得我高三升到大一的时候是95公斤，啊，那应该是我人生当中最<笑>最胖的，对，巅峰体重巅峰的这个时刻。那那个。开学大学开学的时候要体检嘛，然后就说我有什么高血压啊什么的，然后就那个校医院的医生说让我先跑个两三天步，然后再过个四五天再去检查一次，然后我就照做了，反正勉勉强强通过了吧。啊，那个时候我就决定我要减肥，呃，所以就是一开始先是体育课打网球啊，然后慢慢慢慢就接触到自行车运动。其实接触自行车运动也也也挺挺有意思的一件事情，就是那时候刚好是零。零三年这样子，呃，正好是全民户外的时候嘛，就特别流行什么徒步啊、露营啊。我那时候也挺喜欢这个的，所以说那个时候，呃，在这个易趣网上还买收了一套这个沃德的这个驼包。然后那时候刚好呢，我妈我妈的一个同事送了一辆自行车给我，说说是这个旅行自行车。那我后来就这个，其实就是从这个时候开始的。那我我在这个开始骑车以前呢。呃，去过好几次新疆，我对新疆其实挺有感情的。然后我拿到这辆车以后呢，我就计划了一下，然后我第一次的这个自行车的这个旅行就是从新疆开始了。那时候中铁快运把自行车运到乌鲁木齐，然后那个时候是携程网、嗯，携程网还不是像现在这样的这个携程网，就等于说是旅游的电商这种性质的服务商。那时候有个很大的论坛，上面有人在携程网上这个驴友相约嘛，就是。嗯反正我就找了两个，其中一个小伙子也是刚高考完啊，比我小个一岁还是两岁，然后还有一个是个江西的美术老师，然后我我们就是在乌鲁木齐碰头，然后从乌鲁木齐当时准备要往喀什骑，嗯，啊，那我第一天记得很清楚，就是从乌鲁木齐骑到石河子骑了一百五十公里，嗯，然后在那个之前我骑的最长的就是我从我家在上海的杨浦区的这个长阳路那个地方，就靠近靠近黄浦江边的位置。骑到杨浦区的五角场，嗯啊，然后打了一个来回，可能也就是16公里，啊嗯啊，所以我第一天就骑了 150， 然后那个腿的酸胀啊，真的是很难以形容，呃，反正第一次这个旅行不是很成功，主要是对这个自行车运动其实懂得也很少。头盔是那时候去迪卡侬买的，呃，然后买了一条骑行裤，然后别的也就没有什么的，也也没有手套，戴了戴了一副那个劳动手套。然后出汗出的厉害，我就我我就把它摘了。然后骑的热的时候呢，把这个裤腿卷起来。结果第三天的时候就晒伤了。<笑>然后反正这个我我我是没有骑到喀什了，我到了伊犁的这个一个小很小的地方，叫巴依托海，就是伊宁市再往再往再往东一点那个那个位置。然后我就觉得不行了，骑不动了，实在是蹬不动了。我就放弃了，然后那个时候回去之后呢，我同学看到我就就开我玩笑，说我的手晒的很黑嘛，说你是不是戴了一副真皮手套啊？两后手这么黑，这就是我第一次的这个自行车的运动的经历。所以为什么那些长途的骑游党要把浑身都包裹很紧，也是有一定道理的、嗯。对对对。对，刚刚才开源讲的呢，充分体现了他开始运动的时间很早。一个是他提到的易趣网、携程网的状态，就易趣网现在应该已经是不复存在了。另外呢，就是因为开源开始的早，所他上学的时候他就，我理解啊，就有充分的时间可以让你有机会去自己一个人跟网上网友约好，然后到新疆去骑车。要是到了三十多岁，这种机会就是。非常、啊。不过，你是不是今年刚刚又去过新疆？对，我去新疆骑游的嘛。我基本上隔个两三年就会去一次。之前参加公路比赛的时候，环赛里木湖赛那多日赛，我也过三次、嗯嗯。啊，我其实对新疆还是,还是有很有感情的。对对对,对，嗯，啊，隐隐约约是第二个故乡。嗯，你<笑>、嗯嗯、也许上辈子可以追追溯一下哈。对。呃，真是有有机会，其实就是我们日常练铁三的这种，更多的是和自己的生活联系的很紧密。其实有如果大家有时间有机会吧，能够骑一骑长途的话，其实是一种别样的体验。那开源继续说，对，然后呢，我后来把这次不太成功的第一次自行车旅行呢，主要总结为这个装备是不行的、嗯、啊，那么就主要是这辆车了。这辆车呢，说是说旅行车，其实是一辆普利斯通的内三速的城市车。嗯，那么这个内三速就只有三档变速嘛？当时在上海，其实我以前也没有骑过运动自行车，也没有变速这个概念。当时三档我试了一试，最轻的那档呢太轻啊，蹬不到；最重那档呢我坚持不久，中间那档刚好。我我当时想应该够了，应该够了，爬坡嘛也就最轻那档就行后来发现太天真了，真的是从小在上海长大，没有爬过坡啊，不知道爬坡什么滋味。所以后来呢，我就研究回来，就主要是从自行车入手嘛，就想装一辆车。那个时候其实。自行车这个行业其实物资还挺匮乏的，就是你、嗯、你你买不到什么东西、嗯，对吧？那个时候比较出名的就是 China Bike， 就是那个福福州的那个老李，那个自行车网，然后在它上面传了辆车，就后来又萌生了一个念头，就跟很多的这个旅行爱好者或者自行车爱好者有共同的一个想法，就是、说我要骑车去西藏啊啊！那、啊啊啊、我那个时候的骑车骑西西骑车去西藏。其实是还是很少见的，不像现在都会堵车嘛，自行车还堵车。那时候其实非常少，而且那时候路况也很差，还有打劫的。那个时候还有专门的这个旅行网上有路书，说哪几个地方是专门有这种匪徒出没，骑着砍刀坐的摩托车，两个人一组专门打劫的这个情况。然后当时我就想，那我这体能还得再练练，肥还得再减一减。当时我记得应该是从95公斤已经减到。八十三四这样，我打断一下，你就为了旅行，在上海的时候自己有保持一个运动的状态，我马上就要说到了，嗯，就是因为想到要去骑,骑这个川藏嘛，所以呢，我就说我要给这个体能打点基础。后来我回来就跟我妈说，哎，我想是不是搞个公路车骑骑？因为上海这边我知道有,有个老外的组织叫飞毛腿，挺出名的。嗯嗯每周末都骑往浦东机场骑，我说我想跟着他们一起练一练，嗯，然后做体能基础打好一点嘛，去骑个川藏什么的，感觉可以游刃有余啊。我妈也就同意了，啊，就是赞助了一辆公路车，那时候反正一辆车配下来四千块钱，啊，就是后来就从从那个时候开始就接触了公路自行车，就是每周都都去骑，因为那时候还在读大学住校嘛，所以周其实只骑一次，就周末那次。然后那时候兴奋的，就是周五晚上整晚的睡不着觉，嗯。啊，睡着的时候可能已经三点多了，嗯，然后五点多就要起来，所以是跟那帮老外在起，对，所以其实就是到后来逐渐逐渐的就越来越就偏向于公路的竞技，嗯，啊，其实说句挺不好意思的，这个接触公路是当时的想法是为了练好体能去骑川藏嘛，嗯，其实到现在川藏都没骑过，西藏也没去过，啊、嗯<笑>嗯，嗯，没关系，新疆去那么多次已经很好了，<笑>然后就毕业，然后工作。工作过程中，自行车也一直有接触。对我觉得这个运动其实对我的影响是呵呵影响是挺大的，除了把我从一个胖子变回一个正常的体型，然后其实对我的这个怎么说呢？人生观或者说这个找工作的时候，这个价值的这个价值观，其实都有蛮大的一个影响。我当时是毕业找工作，因为我学的是广告嘛。我们当时其实我我在读书的时候呢，广告行业其实是挺赚钱的一个行业。那时候反正学校里都说嘛，什么那种 4A 公司。某某总监月薪都是十万朝上这样子，当然一般的大陆的这个员工拿不到那么多，但是这个其实一个挺高薪的一个行业。但我当时毕业的时候就想，我其实不太想坐办公室，我感觉就老在外面野惯了，就很难说坐在一个封闭的空间里。因为当时也找过实习，坐办公室我觉得很憋，你知道吧？就是那种格子间，然后又是中央空调，很不舒服。所以后来就去了迪卡侬，迪卡侬去的就是。呃，自行车、和轮滑还有 workshop， 这么当时三个部门是合在一起的，一个一个部门经理带的。那我当时去的就是那个花木店，就是龙阳路地铁站那个店，啊,啊等于说也是从此就这个就是走上了这个体育行业的这么一个嗯啊职业的这个道路。嗯,嗯啊，对。然后开源后来还在列轮单车，对，我在迪卡侬做了有四年。做了四年，中间因为迪卡侬因为是分早班晚班嘛，所相对来讲时间还是可以，还可以，还挺灵活的。所以我有时候就是我刚开始进去的一段时间，我可能都是想要下午上班，我早上可以练一练。了。后来我就排着早上上班，因为晚上我周二、周四跟他们世纪公园绕圈。嗯啊，反正当时训练也没落下，而且迪卡侬企业文化挺好的，也真的是挺鼓励你参与运动的，嗯、所以大家都觉得是，呃，反正迪卡侬员工都以。以身边有一个运动很强的这个同事为傲、啊、嗯，啊，所以说那个时候运动也没中断过。那、嗯嗯、后,后来我是在09年的时候， 0 9年年底的时候加入的链轮、嗯。那时候周指导、周老师、周周晨是自己是刚开没多久嘛，他应该是08年开的店，嗯、后来我就去了然后去他的店嘛也、嗯，也是也是更为了更好的去追求自己的这个兴趣所在，因为毕竟迪卡侬还是以卖这个城市车、休闲车为主，对啊。那自己可能在自行车运动上面越来越倾向于竞赛，自己对这个竞赛或者比赛的这个钻研劲也越来越大啊。那当时我记得很清楚，反正每次去邹城的这个店，我都要。这个橱窗里的这个流了、啊、很久。对，流了很久。这个每个对自行车零件发烧的人肯定都有这个同感啊，就跟小孩进了玩具店，不可能出来然后，然后再摸摸自己的裤兜，然后就出来了。<笑><笑>对啊，这个邹成曾经说过一句很让我伤心的话，他那个时候还在地产嘛，他说像你这种我根本就不算优质客户。<笑><笑>对，然后09年到练轮，这时候还没有接触铁三。没有，但实际上，呃，我对铁三的认知还是挺早的，因为像包括现在这个铁三界比较出名的这个 b u 鲁斯，嗯啊，然后我跟 b u 鲁斯其实很早就认识然后他他们当时还办过，像我在迪卡侬，我在金桥店当自行车部门经理的时候，他办过滴水湖的两项赛，啊、嗯、啊，我也参与了，然后我还让迪卡侬出了一点赞助，嗯、店员出了一点赞助、嗯，然后还摆了一个小摊位，嗯，跑鞋的小摊位，嗯。反正其实对这个对这个铁三的运动认知是挺早的、嗯，但是其实心里面对这个东西的念想也嗯没有中断过，嗯,嗯啊，只是说反正将来有的是机会再捡起来嘛、嗯，所以说之后的很长的一段时间，一直都是在这个自行车的这个车坛里面，嗯、而且那个时候刚好也是自行车至少在上海吧生根发芽的那那几年啊。嗯就是因为上海应该算是全国比较早的开始有自己的自行车联赛的，嗯啊，当然也是从老外先开始，然后这个大家慢慢慢慢的本地的这个车行车友把它接过来，慢慢做起来成规模，然后一一直到全国都有一定的知名度嘛。所以说上海其实是一个怎么说呢，竞技氛围很浓的，体育竞技氛围很浓的一个城市，就是你包括像铁三也是一样。就是你看上海其实成绩普遍的话不错的，嗯啊，自行车也是一样，就是就是我我那时候其实印象挺深的，像那个刀疤川，他的评论就是说，你看就是上海其实是为数不多的，你去看那个业余的比赛，嗯，装备又好，平均实力又高的这么一个地方，嗯啊，就大家其实虽然装备发烧，嗯、但是也没少练，对，所以嗯，毕竟嘛是一个大都市，所以像这些东西就会最先的接触到，然后也有。人群的基础也有资源的基础，所以必然会更靠前一点。并且刚才开源提到，能让我感觉到上海充分是一个国际化的大都市，不管是一些一系列的老外的行为啊，对他的影响啊，还是说包括开源在迪卡侬工作。因为在开始之前，我跟开源聊，就上北京的迪卡侬其实比较晚吧，才真正的开店，上海就就要早早很多年。然后呃，那就是自行车这么多年，什么时候？真正开始又回到这个问题，啊，呃，其实应该是一三年吧，我应该是一三年的威海是我的第一场。我是不是可以理解，其实真正的如果存在门槛的话，真正门槛就是说你需要自己把游泳先学会，能够游下来，能够完成这个比赛。我其实游泳从小从小都会游，我因为我是从小在那个水产大学长大的，嗯啊、嗯嗯。嗯嗯水产大学就是现在的海洋大学，那那个就是水产大学的这个游泳池游泳条件其实挺好的，因为很多的这个学生都是有这种远洋渔业啊、嗯、这专业，必须是当海员来游泳嘛、嗯，所以从小都会游，但是其实没有系统学过，小时候就是蛙泳，就是我爸教我的、嗯。那后来其实当时我说比较早的时候，就是最开始对这个铁三有认识或者参加两项赛的时候，那时候我就已经开始自己在。摸索着自学自用啊，所以你已经提早很长时间参加铁三比赛之前，就已经提早很长时间开始做准备了。对，嗯，对，就是反正都都会跑步也能跑，嗯啊也能跑，但是没有都没有太认真的去练啊，主要的重心还是都在自行车上。那后来怎么会去玩铁三的呢？我觉得这个有好好多原因。首先，我觉得最重要的一个原因就是基于对自己运动能力的一个认识，就说以,以前反正我们车队比赛。呃，我也算车队的主力啊，呃，就是有一个比较有意思的现象，就是这这也是邹指导经常点评的，就是说我我基本上只要有突围集团，我都能在突围集团里面，嗯，就我对比赛的这个洞察还是比较敏锐的，的、嗯。然后呢，突围集团就算突围出去，我也能一个人追上去，从后面大集团我也可以人一个人追上去、嗯，但是呢，基本上最后多少人一起冲刺，我就是第几名，就是说完全是没有爆发力的，嗯，啊，冲刺都拼不过，嗯，嗯那。我从小自己的感觉也是这样，就说像像小时候跑那些什么短跑五十米这种，嗯、都是成绩都很一般、嗯，就是需要爆发力的，嗯、包括人实心球力、立、嗯、定跳远我都不行。嗯，那这个其实也很清楚，就是爆发力差。嗯，这个我觉得主要是跟遗传有关系。对、嗯。那到后来就是自行车的这个比赛越来越激烈嘛，就发现的确是不行。哎呀，这、就、个、是、高手越来越多，越来越多，根本就是没有任何竞争力。那你你老不赢也，你这没意思，<笑>对吧？嗯啊，所以那时候要想想看，是不是换一个感觉自己是不是更擅长的一个运动啊？后来又回到铁三这个方向上了。嗯、但刚、嗯、那个时候刚好铁三，你你就隐约能感到开始开始热了，就是有对相对来说一三年相对来说还算比较早吧。嗯，然后开源也比了一些国内的比赛，然后很快他就也去到了当年的 70.3 的世锦赛，然后是一。一五，我是年吧，对我是13年的威海<咳>， 9月份是威海是第一场，我比的是标铁嘛。那时候我记得很清楚的，巴斯是第一，我是第二，那是我的第一场比赛嗯。嗯，啊，然后后来14年以后，其实我基本上所有中铁协的标铁我都参加了。嗯。然后我在14年的11月参加了肯丁的 70.3 嗯，然后拿了拿了一个对，拿了第二年的那个奥地利的1 5年奥地利世锦赛的那个703的这个资格，嗯，啊，然后15年其实也就比了奥地利， 1 5年的年初的金堂摔了一跤，手指摔断了，啊，然后后来基本上就是等于说是恢复了以后，急急匆匆的赶紧再把训练给给恢复到正轨去比了那么一个世锦赛。对，然后一六年，应该是万达收购埃尔曼之后，国内开了几场比赛。对，然后开源也是。不管是很幸运也好，还是顺理成章也好，也是拿到了 Kona 的名额，然后也是去到 Kona 比赛。这个 Kona 简单的回顾一下，我先说说，我先说说一六年吧，就说到这个万达收购的这件事情、嗯。那当然，这个是对任何一个想要去 Kona 的人来讲，都觉得是一个很好的机会嘛。这不光是我们这个国内的爱好者是这么想的，国外的然也是这么想的。那对于你自己呢？咳咳我当时咳咳其实我给自己四个字：志在必得。嗯、啊，就是因为其实。这个说志在必得，不是说我一定觉得自己怎么怎么很行啊。嗯、实质实际上是他给的这个条件的确是比较宽的。嗯，你可以合肥拿名额，你可以厦门拿名额，或者两场，你可以两场加在一起名额、嗯，所以我都报了。嗯，因为第一年不是还有什么俱乐部的优惠啊之类的、嗯，就是你报两场的价格，其实相当于报了一场嘛、嗯，那干嘛不,不去呢，对吧？嗯，嗯那所以说，其实整个一六年都是围绕这个年末的这几场比赛。那当然，我后来一六年我也。如愿的拿到了威海长距离的这个年龄组的冠军，因为我威海其实每年都去，但是我从来没有那个赢过。那、呃、这个长距离拿下，我觉得也挺美的，也代表就是说，其实之前一段的训练可能相对来讲还是挺有成效的。然后就是合肥其实比的还不错，但是合肥因为竞争太激烈了，啊、呃，所以说连前十都没进。我当时记得前。合肥那站应该除了职业组，我应该是业余的中国人里最快的、嗯嗯、啊啊然后厦门其实已经有一点开始觉得有点疲劳了、嗯、啊。我不觉得自己真的是很发挥的很好，但是反正也拿到了嗯啊，这就是一六年的这个情况嗯,嗯。那一七年的话，因为一六年我是研究生入学，我是一六年的九月份嗯。嗯嗯上海体育学院读研究生。上海体育学院，对跟我们在就是，然后是什么系什么方向？呃，是运动科学学院这个叫做运动人体科学的专业里面的这个方向呢？其实一开始进去是读的叫做生物力生物力学,物力学运动生物力学。那后来其实最后毕业的这个方向其实就改了改了，我后来去做了体育工程的方向，就是跟、嗯、跟跟工工科有点类似。嗯。嗯那这,这个这个我们一可以一会儿再说啊，就是我们再返回到17年<咳>，你说你研究生入学，同时要准备这个科纳的比赛。对，这个其实入学对我的对我的备赛来讲，其实是有一些影响的，因为我读的这个是全日制的，就是我我们的研一的时候有很多的课要去上，就是基本上每天早上八点半都要去上课，然后有时候上午就结束了，有时候下午还有课。所以其实对我整体的这个训练安排，我我觉得影响挺大的。嗯，因为原来我在车店工作的时候，其实时间相对来讲比较自由，一般我都是早上起来以后吃完早饭就练，练到中午吃完午饭，然后我去上班。所以说整个上午时间都是很很稳定的，可以安排的。那到了后来，可能相对来讲我的重心更靠近这个铁三的竞赛，我下午还会再练一场。嗯。啊，反正也没人管我，嗯啊，我自己安排时间就好。了。但是进到研究生学习阶段之后，其实时间一下子压缩了很多，所以我整个训练量都下来了。这个其实对我来讲，我对我的 c o 考纳备赛其实是一个蛮大的挑战。但当然，我那是心态也比较好，啊，我就想，反正 c o 考纳这个去了，只要只要站在起跑线上，也是一种胜利嘛。只要去了就好了啊，对，因为说句老实话，像我这种，你也不指望说真的能在 c o 考纳的年龄组有很强的一个竞争力。对吧？所以还是那句话，就是这个东西就是去了，反正好好的比，就是体验一下。我当时就是这么一个想法，因为这个肯定不是最后一次啊，以后肯定还是有机会的，对吧？来日方长嘛，啊，所以我觉得我心态还行吧。嗯，当时比赛的时候，嗯，嗯当年也是比较火热的一年，因为毕竟是。阿尔曼一六年收购，收购之后开了几场中国比赛。中国在中国比赛的过程中，有不少中国选手在一六年、一六年底、一七年初拿到了名，机会去到了。口。对，一七年应该说国内的知名的都在那边了，那一年，对吧？<笑>好，那嗯，回来之后，似乎你的整个的训练就稍微暂停了一阵。就是因为也是也是因为学习的原因吧。对，我觉得学习其实是一个蛮就蛮大的一个，其实是蛮大一个原因。然后另外一个呢，怎么说呢，也是跟学习有关的，就是说其实还是，呃，因为去学习是带着有一些想法的。最主要因为之前的那么多年十来年都是自己给自己练，然后的信息的来源就是看各种书啊，主要就是从亚马逊上买的书。那这个过程，大家学到不少，但是中间也没少走弯路。我自己的感觉啊，所以我觉得其实正儿八经的，我觉得还是得系统的学一下这些系统学学，是不是对你对这项运动的认识又会有一个新的帮助？我觉得学习最主要是这样子、啊，我这几这个几年研究生的这个最大的收获是什么呢？就是经常去听一些比较好的水平的这些教授啊、专家的讲座，听着听着他偶尔就会提到一个方向，提到一个点。然后呢，我就觉得很有意思，把它记下来，然后回家我就开始找文献，嗯，啊，找一些相关的这个研究，然后再去仔细去细读，嗯，我就觉得收获很大，嗯。说句老实话，你看就是基础的这个教科书，嗯，呃，因为通常信息量都比较大，嗯，其实你你也很难短时间消化吃透，嗯，啊、呃，但是有时候找到一些兴趣点，带着这些兴趣去、嗯、去,去读一些研究的文献、嗯，尤其是一些比较前沿的研究的内容，嗯嗯嗯嗯、啊，你会豁然开朗。所以我觉得我这几年最大的收获就是有很多原来可能一知半解的问题，我现在可以从源头上面把这个问题讲清楚。这其实我觉得应该也能体现在我做的很多的线上的这个课程当中，就是很多人觉得我讲的还不错。嗯，啊、呃，那因为我觉得是应该，我我的确是理解了这个是到底是什么意思。嗯，我把它消化完了，我再讲给你听，所以你觉得我讲的不错。嗯、啊，这个我是我觉得这几年我最大的一个收获。嗯。呃，但你说要面面俱到嘛，我也不敢讲，因为这个里面的知识其实也是有很大的一个广度的，而且有些东西你不用嘛，过一段时间你又会忘了，嗯，你只有经常在用，你你才会不停的去去越来越深入，再再去去熟悉。总体而言，我觉得还是对我帮助比较大的，对这整个运动的理解还是很有很有很有好处的。呃，然后刚才开源提到他进去的时候是生物力学的方向，但他真正毕业的时候其实是更多的是研究叫体育工程，对体育工程。所以这一块呢，就跟开源现在做的 bike fitting 的很多事情是相关的。那我们下面一个话题的方向就转向开源一直在做的这个 bike fitting 的这件事情。呃，他应该也做了有几年的时间了，然后手上也有大把的案例，所以这块你先简单的给我们说一下你过往的一些经历。行，我最早开始做 b a c k fitting 就是从到练轮单车以后，嗯，啊、呃，因为那个时候我还没到练轮的时候、嗯，我记得有一次到到到搜成店里面，他就问我，他说，他就给我看那个就是现在的这个西马诺收购的那个 b a c k fitting， 嗯，那个是个荷兰公司，他说，他问我你看这个东西有。有没有必要？我要不要花钱买？当时如果从荷兰运回来的，加运费可能一套要将近三万块钱，小三万。那也对一个新开的店来讲，其实是很大的一笔这个固定固定这个资产的一个投入。哎，我说很好啊，这个东西现在也，我说都没有听到国人国内有人做这东西，我觉得这肯定是需要的。后来他就真的买了。啊，那那个时候就是最早的就是静态飞艇，就是现在等于说是西马都的一阶，就是给你量跨高啊、量臂展啊、嗯、啊这些东西，当就是当时那一套，包括软件其实都还是那些东西、嗯。我们就是从那个时候开始的。我去到链轮以后，就是所有的飞艇都是我做。嗯。然后我们那时候飞艇是这样子，就只要你是在店里面买车的，我都会帮你做好飞艇，就是确保你整套的设置在我们看来是合理的情况下，我才会让你走。所以说就是。这个也是为什么，呃，链轮在那早的几年一直在行业里面就是有比较怎么说呢，这个名气还是挺响的，主要是跟这个严谨的作风有关系。就是我们会很仔细的为顾客考虑的车架尺寸的这些问题，会帮他去做一些计算啊，然后不会推荐给他不不对的这个尺寸。如果没有货，我宁可让他等，我去帮他订货，我也不会卖给他不对的尺寸。为什么呢？因为。最后我要帮他做完飞艇，我才能送他走。所以，我如果推荐错误的尺寸，其实是给我自己做飞艇制造麻烦。嗯啊，那其实就从那个时候开始，然后我们之后就从静态的变成视频捕捉，嗯，用摄像头拍，嗯，慢动作来做。那个时候也做了几年，然后我们在一二年年底的时候买的 Retoo， 嗯啊，那时候应该也是全国属于最早的吧？我记得最早应该是王毅，嗯。嗯啊，然后应该第二家就是我们，嗯，啊，我买的 r e t o 然后 r e t o 反正用到现在，嗯，啊，差不多就是这么一个过程吧，嗯,嗯然后因为我们是专注在铁三这一块嘛，所以就是铁三的 fitting 和公路车的 fitting， 你从你经手的这个案例来说，现在比例大概是怎么样的？我觉得印象当中应该还是公路略微多一些，嗯，可能六比四，嗯，啊，甚至是七比三，嗯，啊，公路还是大头。嗯嗯那从趋势来说呢，是会不会因为你自己关更关注铁三这一块所以你会做铁三的车的比例要相对大一点？呃，应该是有关系的，因为蛮多人过来找我是说，他看下来只有我自己是玩铁三还做 fitting 的，嗯，然后他们都认为自己有有比较多的这个实践的经验，在这个运动上有实践经验。肯定是会对这个飞艇有帮助的。当然，我觉得这个说法是对的。嗯，我我做的时候的确是能感觉到，就是很多时候一些很细微的调整，就能有一些在骑行的时候就有有一些感觉上的这个不同。那这些细微的调节，其实都是我自己在给自己调车的时候，我自己琢磨出来的。嗯，很多事都是一些小的这个技巧。嗯啊。但是你只要那些地方注意一下，它的感觉就会不太一样。所以我觉得这个实践其实还是蛮重要的，因为毕竟 fitting 其实还是仍然是一个实践的东西。嗯啊，我们回到一个比较基本的问题，就是你觉得什么样的人需要？<笑>你现在只说铁三，什么样的人需要做 fitting？ 所有人都需要做 fitting， 只要你自行车这个其实跟铁三没有关系，只要你这辆自行车是拿来当运动的用途的，你就要做 fitting。嗯，就 fitting 这件事情就跟你骑车穿锁鞋。对吧？然后你打羽毛球拍子得全插个线，其实差不多的意思。因为因为,因为是这样的，我个人从来没有做过飞机、嗯，因为没有我没有做过的原因是我自己觉得我没有不舒服的地方，嗯、然后我自己从侧面拍一张照片，姿势看起来还 OK，、嗯、所以我就没有做过、嗯。所以这也是为什么我刚才问那个原因，嗯、不知道你是怎么怎么理解的。呃，这个怎么说呢？我也遇到过有几例。呃，像你这样说的类类型或者我再补充一下，就是我尝试在闪电让他们简单的帮我做过，嗯、他们给了做了一系列的分析，也因为闪电也是 Ray t 那一套系统嘛、嗯，他们做了一系列的分析，给我只做了一条的改改变的建议，然后那一条还没有被我采纳。嗯嗯，我的意思就是说，他们做了分析之后，其他的车相关的尺寸上面的设置和我自己自己琢磨出来的基本上是一样的，嗯嗯，对，这个这种可能性肯定是有的，因为我自己也遇到过，有这么几个案例是。他过来以后找我，我发现，诶、哎，其实基本上没什么太大问题，嗯、他的车总体没有什么大毛病，调、嗯、都是属于微调、嗯，当然你属于你说这种微调你不调嘛，他肯定也没问题，因为他其他现在也没问题，他他来找我做飞行的原因，他只是说他从来没做过、嗯，然后他也想要，他也愿意花这个钱、嗯，说确保他的确是没有问题，嗯，基于这样一种心态来的，嗯、那么最后其实我们发现可能车没啥好调的，但是人有继续改进的空间。嗯因为在我的流程里面是先会做一套这个身体的这个评估，嗯，啊、呃，那去看看先看看人身上有哪些短板或者不足之处，嗯，然后再看车有什么要调的、嗯，然后往往会发现这个在车上反映出来的问题跟人之前的这个评估它有一些相对应的关系，啊，那那有时候就你会发现其实有些人是属于啊、呃、车的毛病很多，车乱七八糟，你你得大调。那有些人几乎就是车没没有严重的问题，但是人，嗯，得练，嗯，对吧嗯？嗯，那我觉得这个人跟个体有很大的关系。比如说你之前有比较好的这个运动背景的，那身体素质就比较好。那身体素质比较好的，相对来讲，一个人你可能本体感觉就比较强，对吧？你会觉得说，哦，我这样起不舒服，所以我我试下这样调。你经过几次的摸索以后，你你就发现，哦，的确是像我想的这样。就我的感觉是怎么样的？我从我坐飞机角度来讲，就你自我的感觉和你的调整的反馈是比较线性的，就是说往左边一厘米的确反映出来就是往左边一厘米的反应。但是在我的飞机当中，有很多人是很凌乱的，就是比如说我我把他坐垫往前推一点，我期望的看到数据是这样变，他但是他会反过来的变，有很多是这样的人，而且他自己其实完全不知道自己前跟后前面那个姿势后面那个姿势有什么区别。就是对身体感知的对感知能力很差，那这些人通常都是之前没有什么很好的运动背景对没有好好好做过运动的人。对，所以刚才开源提到就是身体素质的问题。如果我们稍微展开一点点的话，那对于自行车来说，身体素质我理解可能包括你的，比如说你的核心稳定、你的柔韧性，包括你有一些地方的肌肉力量，可能包括这些，对不对？我觉得这个东西先不用说的这么细，就是把人拆解开，看这个具体能力、嗯，就是说。一个常年运动的人和一个不怎么运动的人，首先对于自我的身体的感觉是不一样的，那你你你做过之之前系统的运动训练呢？你能说出这个核心指的是哪里？核心收紧是什么样的感觉？那有些人连屁股收紧、核心收紧他都没办没办法去区分开。包括像很多时候我说自行车，你不要弓背，你不要弓背，你不要弯腰，你可能是做一个转转胯的髋关节转动的动作，他做不出来，他不知道髋关节在哪里，或者他知道髋关节在哪里，他做不出髋关节转动的动作，他都是仍然是弯腰。那这个其实就首先就是一个本体感觉的一个问题。这个我觉得就是可能是怎么说呢？运动过程当中呢，你的神经系统调配整个身体运动，潜移默化得到的一种能力。这个我觉得是首先的是一个大前提。那剩下具体的说，我其实也不是特别赞同讲一定要把某一个一个运动按部位给拆解开。当然，你细讲，可能自行车它是一个偏重于下肢的这样子一个一个运动，但是其实这都是属于全身运动，因为你的下肢在发力的时候，你的核心在保持稳定，你的上肢在控车，它仍然是一个全身性的动作，只是你的上半身在做静力性的动作，对吧？下面下面是动动动态的动作，嗯、那这个。有跟跑步，它其实仍然有有共同之处，所以它其实很多时候耐力运动可能需要的这个，它用到的主力的肌群可能不一样，嗯啊，但是很多时候它都是相通的、啊嗯，嗯，好，呃，刚才我们说了人的一些问题，那如果说让你做 b a c k fitting 过程中车长的三个错误吧，你能想到哪三个吗？车常见的问题就是一个是车架买小了。这是最常见的，因为现在大家的很多网上流传的就是要买小车架，对吧？那些键盘车神讲的小车架好调，小车架具有攻击性，某什么什么就类似的想法，这是最常见的。第二个呢，就是呃车座的设定的问题了。那有些是过高，那有些是这个车座向下倾斜太多，鼻尖朝下太多，导致它没有一个稳定的支撑体重的这么一个平面。那中间这骑行其实一直在往前滑，然后他也不停的把自己推回去。对吧？这个是一点，然后还有从这个当中衍生出来的一些问题，比如说坐坐姿的问题，这个我们之前公众号也发过，嗯、就是有些人是是所谓的立骨盆，嗯，然后弯腰弓背，嗯，所以通常这种情况，他就会觉得这个车太长，然后很多地方解决的方案就是换短的把力，但是这个问题你换再短的把力你也解决不了啊，这是一个姿势上根本性的错误，嗯、不是装备的问题。嗯那还有一个就是说，你车座过高，很多人造成你骑行的时候踮脚骑，就脚跟抬得很高，脚尖朝下，导致一系列的问题，什么小腿抽筋啊、跟腱炎啊。如果你是玩铁三的，这个问题会更严重，就是你这小腿紧张的问题会引起跑步的损伤，对吧？跟腱炎、足底筋膜炎都跟小腿紧张有关系。嗯，啊，这这是这这几个就是比较常见的这个飞艇当中看到的问题。嗯、好。那我们继续针对铁三车的 fitting 来继续的说一说，一个是因为铁三是一个项目，我们骑完了车要跑步，所以呢铁三车的设定倒也要考虑跑后面跑步。对，呃，开源可以跟我们谈一谈。另外呢，就是呃，我们铁三车更追求的是一种空气动力学的效果，所以铁三车里面的舒适性，尤其是不同距离下面的舒适性。和空气动力学之间怎么样去寻找平衡？这两个问题，开源都跟我们说一说。好，那就是说这个先说到这个自行车的设定跟跑步的这个关系。那第一第一个就是呃，应该大家很多人也知道，就是你在锁片设定的时候，你可以锁片尽量往后推啊。这个我们之前也发过一篇文章，是基于一一个这个科学研究的一个一个论文的一个结论，就是说你把你的锁片装在脚底心上。啊，就是其实是那个锁片物，那个锁鞋，你是要另外要开个孔才能装的到位。我自己做了一个转换板，通过转换板，你试,你试过吗？我试过，我的科达就是这样骑的、嗯。你觉得那样对于你来说更好吗？至少就是说，你会明显感到你的小腿基本上不需要怎么去让它这个肌肉工作，就能、嗯。有个比较好的不稳定的一个踩踏，那然后你把它再延伸到你的跑步过程中，你在跑步过程中会有不同的感觉吗？呃，其实主观的感觉没有嘛，因为你说这种长距离比赛跑步都很痛苦，你也你也顾不上这些。但是我们只讲这个科学研究嘛，对吧？以这个比较严谨严谨的研究有，有有数据作为基础的这么一个事实的情况下，就是说你把锁片往后装，装到脚底心的位置，对跑对骑车其实没有什么影响的，没有变化。但对跑步来讲，运动经济性会提高。是因为你的小腿它疲劳度比较低，而且小腿的这个作用其实就跟跟腱，它是起到一个拉长收缩的储能的这么一个过程，所以说它其实经常要做一些离心收缩，离心收缩的肌肉来讲负荷比较高，所以说你一开始如果就有疲劳的话，它就更容易疲劳。那我觉得最主要是这块，那论文的结论其实也是这样子得来的。但这但但我插一句，但这不并不意味着所有人都需要马上现在把自己的锁片调到对。那它这个这个，这个、我觉得就是这个不是强制的，这个只是这个论文的结论，就是呃有这么一种，你可以就你可以说是暗示，或者对实践来讲有一种启示，就你可以你你可以这么做，至少你可以尝试这么做，对吧？但这种变化肯定不可能说啊，明天我要比重名了，我今天晚上我把锁片往后调，那肯定是不对的。那这个你。你其实有大把的机会去尝试，你可以做幻象训练，以前你尝试调一下，然后你看看，的确是不是会感觉不太一样啊？这个其实是有个自我试错的过程。另外，对于短曲柄，你是不是也发过公众号，还是也做过相关的一些研究？对对对，短曲柄这事情，我我觉得挺有意思的，我可以展开讲一讲啊，我可以展开讲一讲短曲柄。最早我关注到短曲柄。呃，是在 s a v e l o 的网站上。s a v e l o 那时候 s a v e l o 在被那家荷兰的控股公司收购以前啊，那几个大佬还在的那个时候，黄金岁月。他有一个节目叫做 Ask Engineer， 就是他的主工程师这个开的这么一个栏目，里面讲到很多的他的这个设计的理念。呃，里面就讲到这个曲柄长度的这个问题。当时就讲到有一个是德国还是奥地利的一个职业的选手。用的是160还是155的曲柄拿到了一站的这个冠军，然后就从这个展开讲到这个曲柄在整个传动里面或者所谓的杠杆的这个效果里面的这个角色，反正就又又有一个理论的分析，又有一个职业车手获获这个比赛的这个冠军的这么一个事实做依据啊，我觉得也挺可信。但是我我当时就尝试了，我当时就尝试了。那么15这么短的曲柄哪里去找呢？那答案只有一个，就是万能的淘宝。淘宝上买到的同车的曲柄是方孔中轴的，<笑>我那个时候呢就，我当时骑的是 Svilo 的 P2， 我把那个一体的牙盘拆掉，然后买了一个方孔的中轴装上去，那个曲柄呢就是一个铝的金属疙瘩，重的要死，是一五五的，还有一五四的也，呃一四五的也有，各买了一组，然后还对车架还有一些干涉会蹭到车架，然后用砂轮机给它磨掉，然后装上去。骑的这个感觉是什么呢？就是你根本使不上劲，就有点像那个小仓鼠踩水车那种感觉，突突突突在那边转，踏频很高，但是你就感觉我还没发力呢，一圈都骑完了，就是这么一个感觉。然后反正骑了几次都觉得适应不了，呃， 1 4 5也试了，更适应不了。后来就换成了 165,、嗯，一六五啊，觉得差不多，没问题啊。嗯嗯那后来其实我也就没有继续再用那么短的曲柄了，也就是留在165。可能和现在很多人都在用的这个尺寸、嗯嗯嗯。你包括像现在 s a v e l l o 的铁三的整车，你买到的可能配的也就是小尺寸，配的就是 165，、嗯嗯嗯、对吧？嗯，就是这样。那么就说到曲柄长度的这件事情，其实你会发现到后来有很多的这方面的讨论，就是说基本上就是这么一个意思，就是说呃，可能短一点没影响，不重要。嗯，或者说你可以通过。你你你这个杠杆的缩短，你可以通过踏频的提高来弥补，嗯，对吧？嗯、就是就是跟那个那个 ask n 阿斯肯尼尼里面讲的是一个道理。但这个我也讲到了读书的好处，就是你能够通过这个表象去看本质、嗯。就是我这个几年读体育最大的一个体会，就是说你要知道运动是人的运动，所以说出发点应该是人体本身，而、啊、不是装备。那如果你仅仅从装备的角度来看待这个曲柄的问题，那 Askin Engineer 这个栏目一点都没有讲错，它的确有三个杠杆：曲柄、齿盘、飞轮，三个杠杆。但是你要知道你的力是哪里来的，力是人踩出来的，人的力是哪里来？是肌肉收缩造成的。所以说这里面有一个很关键的因素，就跟巴菲特是有关的，就是说曲柄的长度会影响你的下肢、髋关节和膝关节的关节活动范围，叫 range of motion。嗯。所以你要知道肌肉的这个力是怎么来的，肌肉的力跟它收缩的这个长度是有关系的，就跟它这个肌肉拉长收缩的行程有关，行程过长不行，过短也不行，它有一个最佳的一个收缩的长度，你从那个位置开始收缩，然后把这个后面的这个余量做完，这个是最有效、最有力。那举一个例子，大家应该都有体会，你去健身房做深蹲。给你一个重量，你蹲到底，全部蹲到底，屁股基本上搭到后脚跟，你很有可能起不来，对吧？那是因为你的下肢这个肌肉基本上都拉到头，拉到最长了，这已经错过它的最佳的收缩长度。但是你做半蹲，你会发现这个这个重量很轻松，你还能继续加重量。这个其实就是最佳收缩长度和关节的 range of motion 的这个之间的对发力的影响。所以说。曲柄短，曲柄不影响你发力这件事情，其实是有问题的。这个说法其实是有问题的。每个人其实是有一个比较合理的曲柄长度、嗯，可以让他在开始发力的那个地方刚好处在肌肉的最佳的收缩长度上，然后把剩下的这个 range motion 用完，这其实是最理想的。但是呢，现实当中，其实我们可选的这个尺尺寸很少，常见的可能就是 165170172.5175。说句老实话，像 172.5 这种长度其实是没有存在的必要的，因为基本上是没有一个显著性的一个差异，对吧？那也这个东西我怎么说呢？就是自行车行业我做了那么多年，我可以讲自行车行业是一个相对来讲比较在科学性方面比较落后的一个运动，它是一个比较尊重传统的一个运动。那也就是为什么那么多的运动员还在用管胎，尽管有大量的第三方的。客观的测试的数据表明，现在的顶级的开口胎和真空胎在滚动阻力、抓地力各方面都超过了真空胎，啊，超过了管胎。但是为什么运动员还在用管胎？因为他的爸爸、他的爷爷是骑着管胎拿下的冠军，所以他要用管胎，就这么简单。嗯，嗯啊，嗯，就是这么就这么回事。那所以其实自行车行业当中很多东西其实都是沿用之前的传统，没有人去真的说打破砂锅问到底，或者把原有的行业标准全砸个稀烂，重新做一套研究。那像现在自行车的尺寸提出 stack 和 reach 这两个概念，然后 s a v e l a l 在这个基础上把它做成很线性，这已经是很牛逼的事情了。嗯，你去看什么 c o n a g o 看 Pina 那个尺寸值，简直就是乱七八糟、嗯、就是脑子一拍，哎，这样画好像不错，那我就我就这样设计。嗯、包括像。我我以前我跟周指导经常在店里面，就是喜欢拿意大利的东西开玩笑。嗯，对意大利的人来讲，什么叫气动性？就是拿一支铅笔画一个线条，它很流畅，它就是气动，就是这个样子。当然，这个这个玩笑开的有有点有有点 low 啊。但是我总有这这么一种感觉，所以说其实现在的自行车的这个器材离真正的人体工学还差得很远。那就说到 back fitting 这件事情，在。在他们这种就是说传统的自行车的强国来讲，可能更多的是青少年时期就已经完成了一项嗯工作嗯嗯，你到了你的职业生涯的顶峰的时候，其实谁也不敢去动你的自行车的设定，所以你就发现其实不很多时候这事情不是我们想的那么简单的。那么再回到这个曲柄长度这个问题，所以说其实现在很多的这个讲法，我觉得仍然是有质疑的，因为。目前为止，没有人站在人体的这个角度去看待这个曲柄的问题，都只是单纯的站在机械的角度去看待这个问题，他只看所谓的机械效率，他没有人看人的工作是怎么样的。然后所有的那些研究，其实这个都有一个最大的一个问题，就是说你改变曲柄长度会改变你的踩踏的这个动作，你的技术其实会发生变化。所以说，你即刻有产生，比如说像运动的。效率会发生变化，这都是很很正常的，可以预见的。所以最后的结论基本上都是，你原来用什么就是那个尺寸其实是比较高效的，你换一个比较大幅度的一个尺寸，它都会幅度都会下降。那么这个从这个话题上，我又想引申下去，可能跟空气动力学有关。嗯，就是之前像闪电做的那那套，你应该是想问这个东西，就是空气动力风动。风动 fitting， 甚至是气体代谢这个跟跟跟这个 fitting 的一个结合，对，或者说并不是没有每个人都有条件去进风洞的。如果我们没有这个条件的话，但是我们又想在自己可以调整的范围内去追求一些空气动力学，有哪些大体的原则可以去去追遵循？好，先从这个讲起好了。那么呃，这个也是我经常被问到的问题。呢，有尤其有有些对成绩有追求的啊，你比如说像建模。啊，就要经常跟我纠结这个问题啊，就是他需要讨论这个，一个是走托高低的问题，垫块加多少的问题，另外一个就是这个把休息把抬起来这个问题，那一个个讲好了啊。那么要先讲休息把抬起来这个问题吧，因为这相对来讲是一个独立的问题啊。那休息把抬起来这个问题，其实把杆子竖起来不是什么新鲜事物。啊，自行车里面早就有了啊这个叫这个动作叫做 praying mantis， 叫做祈祷的螳螂，就有跟螳螂的爪子很那个两个镰刀很像，就 praying mantis。然后呢，当时用这个动作，你现在搜的比较多的就是兰兰蒂斯，嗯啊，兰蒂斯就是当时 BMC 的风力听力车队的，后来禁药的问题就退役了嘛。以前的阿壮的这个队友，那他很长一段一一段时间，这个都都是用的这个姿势，然后后面像 z a b r i s k i 啊，雷费尔全是这样的这个动作，那那个 U C I 当时禁掉这个动作是觉得一个是安全有问题，嗯、就是、操控可能有问题，另外一个就觉得可能是器重性上有些不不公平的这个、嗯，所以说他不允许这个杆子有大幅度的这个抬起的这个行为、嗯嗯。那我当时也研究了很多，我那个时候还没有玩铁三之前，上海联赛每年都有都有都有两场 T T 赛踢踢、嗯，我一直是。几乎每年都能上领奖台，虽然没拿过第一，但是我都能上领奖台、嗯，所以我其实对 T T 的姿势是很关心的。我也也尝试过几次竖起来，然后我觉得还不错。然后我当时在店里 fitting 也给别人竖起来过，啊，当时就调过。那为什么现在不用了呢？呃，因为我实践下来，包括我做 fitting 的这个人给我的反馈就是说，就说其实竖起来之后长时间你会觉得三角肌比较酸。嗯、啊，我自己尝试以后，的确是这样子。你把手放平，的确是上臂会舒展很多。那我觉得这个对铁三来讲，其实舒适性，就尤其是你要长时间支撑的、长时间保持这个动作的舒适性，你可能是不能去牺牲的。否则的话，就会发生很多人可能在前三十公里很破，大落差，背很平，趴得很低，到最后三十公里全是全是扶着两边刹车把骑的。那你还骑什么铁三车？你骑个公路车好了，对吧？那么，所以那那个之后，其实我就不是很主张说你你把杆子竖那么高。然后你看国外杆子竖的比较多的那个名字我想不起来，骑的那个 Diamond 的那个车的，它是竖的比较高的。然后它的肘托是定制的，它自己用足球的这个护腿板跟两个护肘做的一个这个像板一样的，对它那个是可以刚好从后面托住你的手肘，所以说呢你不会有手肘往后滑的问题。那这个才能把你的这个三角肌给解放起来，解放出来。所以这个设定其实是有有前提的，并不是说你你看到的那个样子，它有很多的需要你去做硬件器材相应的去做调整的一个地方，你可能才能确保在长距离的骑行当中会比较舒服。那我觉得贸然的去做这样的这个动作调整，其实都有一点风险，尤其是你临近比赛的时候去做这样的这个动作。另外一个，它的确对操控有影响啊。我那时候竖起来去崇明岛上骑侧风大的时候，真的是发现。啊，大家跟跟习惯有关系，所以说，这个我觉得不要听风就是雨，不要看的 pro 做什么你就做什么，很多 pro 做事情也没有经过仔细思考的，他也是跟跟别人学的，啊，就是这样。尤其是铁三，铁三的 pro 不像自行车的 pro 背后的这个科研的团队、保障的团队是很强大的，铁三的 pro 基本上是单打独斗，极个别大佬有人支持，大部分人都是单打独斗啊。嗯那么这个是杆子的这个问题。那讲到这个落差的跟气动性的关系，嗯、那可以说基本上可以认为趴的越低，气动性越好，基本上是这样子。嗯、就是这个落差跟这个气动性基本上是一个线比较线性的一个关系、嗯。我们不去细究啊，说到底风从五度吹过来，十度吹过来会怎么样？我们讲总体大的趋势这是没问题。但是同样的趴的越低，你你的发力。越差，嗯，就是又回到刚刚跟关节的发力的起始的这个肌肉的起始收缩长度有关了。你如果趴的过低，比如说你的臀大肌这个髋关节屈曲,曲角度很大，你就错过了这个最佳的收缩长度，就会影响你臀大肌的发力。那这时候你的功率就会下降。所以说，为什么像顶级的职业车队要去进风动作，那是要为了求一个功率输出和这个气动性之间的一个平衡点。对。那么绝大多数的爱好者，绝大多数人呢没有这个条件的，你不可能进风口去吹。所以我个人的观点，这个是我一直在 fitting 当中比较坚持的，就是上来保守一点。尤其是我之前做身体评估的时候，我发现你容忍性不行，嗯，那我肯定是劝你保守一点，因为我的理论是，宁可是落差不大，但是你全程是趴着骑完的，对，也比你落差加大，你最后几十公里趴不住要来的快，对吧？因为长距离比赛其实不是比谁快，是比谁不要掉，不要掉时间，不要损失，这是最主要的。那么在这个基础上，你有一个比较好的起始点，比较保守的起始点，你骑的觉得没问题， 1 8 0公里我能全程爬完，我再去调整，再再去慢慢的降，先拿掉个一公分，好，骑了几次也没问题，再拿掉一公分也没问题，然后这个时候你其实会差不多感觉有个临界点。就是我今天状态好，我没问题；我状态不好，我就有问题啊。那那个基本上度就找到了。好，呃，那你会不会关注呃？因为你长期做这些事，你会不会关注一些 pro m n 的在自行车上面的姿势？应该也会看，对吧？对，但是我觉得总体还是，就是总体其实相似度是很高的。对，今年 Coln 比完了呢，呃。一些人的结论就是说 ，Pro 们的姿势越来越像了，他们的越来越趋同了。对，同时另外一个趋势是肘托的地方定制化的程度越来越高了。嗯，从去年的 Patrick 进风洞，然后做，现在 3D 打印的技术也逐渐成熟了，然后到现在有一些类似于半定制化的一些东西逐渐也出来，包括 y 你今今年也看到他的肘托和往年也不一样了。像这个反正也是最新的一些趋势吧，这怎么说呢？从我的观察的角度，或者从我自己做这个运动的这个角度来讲，我觉得这更多的是一种商业行为，就是有人想卖东西。的确，这个行业已经没什么东西可卖的了。其实，其实说白了就这么简单啊。包括像耐克的两小时以内，我也是这么一个观点，就是你你你很多人都在朋友圈这是伟大的什么科技的革命的胜利，你没看到那么多人给他保驾护航嘛？开到激光车，对吧？那你说这个究竟是鞋子的作用大，还是开道的人作用大，还是那个激光车的作用大呢？那我觉得走脱这个事情，我不觉得走脱是这个自行车的整个骑行当中这么重要的一个临界点。嗯啊，我觉得现有的市场上的现有的这个走脱的产品已经足够让你舒适的趴完全程180公里。嗯。嗯没有问题的，嗯，没有问题的。那么，当然除了刚才说的，你为了把这个这个手肘扬起来，把前面这个杆子扬起来，你可能的确是需要一些这个飞标的产品，才能既满足这个动作的完成，又能保持舒适。那这个是一个特例。但是如果你是一个比较标准的一个姿势的话，我不觉得这些定制的产品能和有能有多大的区别，就跟就跟这个 fitting 的时候做那些鞋垫。其实是一样的，嗯啊，那所谓的定制的鞋垫，就是说更多的怎么讲是用户心理上的一种满足，然后从商业的角度上，我的确有东西卖给你，对吧？那这个是双方的一种需求的、嗯、彼此需求的一种供需的一个关系，嗯，那有那鞋垫其实都是同样都是定制鞋垫，那鞋垫和鞋垫还有不一样，有些定制鞋垫做完以后定型，那个足弓支撑就比较好，嗯，它的确是撑得出。那有些鞋垫，它做完以后，你一踩它也也是瘪掉的，它只是说静态没有受力的情况下，它是你的足的这个情况，对吧？所以说，其实就东西跟东西之间还是不一样，就是它的实际的使用当中，是不是能够发挥它所宣传的那个作用？这个我首先要打一个问号，好、哦、那我觉得飞定这边，我们基本上说到这里，就是刚才我们聊到了很多啊，我的总体感觉就是很多的。单车上面的设置并没有唯一的结论，需要根据你这一个人的自身的特点来去做决定。所以大家不要因为听到某一些 pro 也好，然后某一些最新的论文出来也好，有一些相关的结论，就马上就是给自己。当然，你可以去尝试，对，尝试去，就像开源一样，他给自己买同车的曲柄，在自己身体上做一些实验，这没这没问题。但是不要去坚信某一个新出来的一些对,对,对一些结论。对，我觉得这个你说的其实很到位的，就是我经常讲，不要听空就是雨嘛，啊，就是你当然有有这个，你你你把车当玩具玩。然后你你喜欢去折腾，这个当然是个人的爱好，我也很喜欢折腾。但是如果说你的自己的关注点是为了提高成绩，取得比较好的运动表现，我的建议是你的车的设定，一旦你认为没有问题，尽量少动，因为你任何的这个调整，其实对对你的这个骑行操控方面，多多少少都会有影响。那我印象比较比较深的是，以前我们在练轮有车队有一个法国人，呃，他。当时在安亭汽车公园比 TT， 安亭汽车公园那个路啊，就是公园里的那种路，很窄，然后弯又特别多，他几乎可以全程在休息把上趴完啊，那确实很操控特别厉害。然后就问他，了，他说我的车已经有六年没有动过了，就是这个设定，他一直就是这么骑的，所以你就看到就是，就说你你说人车合一吧。当然，多骑是一方面，但是如果说你老去动你的车，今天这样调，明天那样调，你永远合不到一起。所以说，如果你的关注点是追求成绩，那基本上你觉得没有大的问题了，你你就少折腾啊，就是这样子好。好。然后最后一个话题呢，因为呃，开源除了做 bike fitting 之外，他自己也做一些铁三教练的工作，就是我们聊一聊关于铁三训练整体的一些方法理念啊，尤其是从他。实践的过程中，而不是从理论出发。从实践的过程中的一些感受，因为在开始之前，我跟开源也聊一聊。有的时候他做教练觉得很很受挫，受挫可能来自于几点啊，就是运动员们，因为我们大多数业余运动员都是有自己的工作、有自己家庭，所以需要在这几者之间去平衡，还要挤入自己的训练时间。这个是这个平衡的问题，如何保证训练时间的问题。另外就是一种心理和思维方式的调节，如何能够找到一些重点，然后去不断的持续的保持训练，而不是去临阵磨枪这种这样一种感觉。另外还有就是教呃运动员和教练在沟通过程中需要一个双向互动的一个过程，在这个过程中可能也会出现一些问题，所以我们就跟开源聊一聊，在铁三训练的实实践过程中有哪些啊、呃、有意思的事情吧。嗯、um, ，我想知道大家是不是认识魏晨？魏晨他是算国内一个比较优秀的年龄组业余运动员，他连续几年拿到过中铁协的年度的总冠军，在 70.3 的距离上面成绩也比较优秀。魏晨跟开元一起训练，两个人一起合作一段时间了，所以开元可以从跟魏晨合作的过程中讲一讲我们刚才提到的那些。嗯、不管是成功的经验啊，还是受挫的感觉，嗯嗯，好，那我觉得跟魏晨的合作总体还是很怎么说呢？就是还是很让人感觉很愉快的。那因为首先第一个来讲，我觉得魏晨身上展现的非常好的这个运动员的这个一面，就是说一个是持之以恒，然后非常好的一个执行的执行率，然后也是就是。有恒心有毅力，反正就是好好运动员好的那些品质，意志品质他都有。就是这个的确是一个优秀运动员应该应该具备的那些，他他都在他身上身上能看得到。因为这这这跟他合作的应该也有快三年了吧，应该我印象当中，其实也是看着他怎么说呢？一个是成绩方面的提高，另外一方面也看到他生活当中的工作各种的这个变化。从最早可能说相对来讲时间比较自由，比较可可支配。到工作的变动，天津、北京两头跑，然后再到结婚，对吧？工作的这个变动，其实真的觉得挺不容易的。就是一方面说要追求一直要保持比较好的竞技状态，另外一方面其实要为了自己这个生活要去要去应付这生活当中各种各样的这个挑战。所以我觉得，其实跟他合作，我也能看到，就是我也很有体会，因为毕竟也是自己也经历过这样的一个过程。啊，唯一的让我比较牵挂的事情就是老是睡觉睡不够，最近啊，嗯、这个是很多人都有都存在的一个问题、嗯。那第二点可能也是很多人会存在的一个问题，就是说可能在一些这个装备方面，可能就是投入的资金上面会有一些存在的一些困难，就比如说像这个功率计啊、功率台啊啊这些东西。呃，也其实这个也不光是我一个人的困扰啊，很多很多教练现在都有这样困扰，就是你手下带的这个运动员，呃，一会儿嘛是这个没功率了，一会儿嘛是这个功率计和功率台数字不匹配啊，嗯、啊，就是你其实你也不知道这个训练的这个数据以谁的为准啊，嗯、或者他自己也不知道以谁的为准。嗯嗯那、啊、魏晨其实现在这这方面的问题还没有彻彻底底的搞定、嗯、啊，我们也、嗯、也也有时也为这个东西困扰过，嗯,嗯啊，但是怎么讲？因为毕竟魏晨之前有比较长的长时间的系统的这个训练的这样一个经经历嘛，所以说很多时候他对自己的这个东西会有一个比较明确的一个判断，他的反馈相对来讲会比较准确。那么这个就对整个沟通的就会有很大的一个帮助啊。那比如说他睡不够觉，你会给他什么样的建议呢？这个东西我其实我除了说跟他说只能让让他早尽量早点睡，也没有什么很好的办法，因为有些时候真的是很多事情你控制不了。你会根据他睡眠不够，把训练计划做相应的调整吗？呃，这个只有当他的反馈给我，他觉得有疲劳的时候，或者是他觉得恢复不够的时候，我才会做调整啊、呃，因为每个人个体其实不太一样的。那有些人可能就是觉得，每天睡这个差不多啊。那有些人可能就是对对一个小时数就就很很敏感的，缺半个小时都不行。所以这个呢，我觉得不能太轻易的站在我这个角度下结论，还得听他的这个反馈啊。所以说，这个除了说你到底练了多少瓦，什么 TSS 多少，这个。主观的反馈，这个其实我觉得很重要。对，这个也是我个人认为的一个很重要的一点啊，就是现在我们有很多很多的监测数据，包括佳明手表可以监测你睡眠的数据，可以监测你的随时监测你的心率，甚至现在我们有很多运动员开始监测他的 HRV， 一个叫做心率的一个变变动情况，变异,变异性，对。通过这个来监测自己的疲劳，但是这一系列的客观的外界给我们的数据，我个人感觉都不如自己真实的感受来的直接、来的准。所以，如果是你希望能够提高你的运动表现，一定要非常认真的关注自己的主观的感受，包括日常过程中的主观的感受，以及每一堂训练课、训练课前、训练过程中以及训练课后的一些主观的感受，并且把这个感受。及时的回馈给你的教练，对这个是非常重要的一点。对，就是我经常也也说，虽然我是觉得我算在国内推广功率训练，算是做了一些这个工作，但是我一直在讲一句话，就是不要做数字的奴隶。就是有些人过度的依赖你手上的这些训练训练工具，你的两个眼睛你永远只看到那些数字跳动，对你训练其实是没有帮助的。任何一个人想要在运动上面有有所成功，成为一个相对来讲比较好的运动员。聆听自己的身体，了解自己的身体的状态，这个课你是绕不过去的，你必须要学会，而且你越早学会，对你的运动来讲越有帮助，啊，对，是的，呃，那么魏晨相对来说是一个，因为他有自己的运动基础、运动背景，所以有很多事情就相对来的比较直接、比较简单。那么跟其他运动员合作的过程中，他们常常见的一些。常见的一些问题，或者说他们常犯的一些错误有哪些呢？呃，常见的错误其实数一数还挺多的。那有些人可能是特别迷信某一些数字，就是刚才讲的，很容易成为数字奴隶。比如说，他很很担心什么心所谓的心率爆掉啊类似的讲法，然后他就会训练当中要压着自己的心率，这在他。的主观的认知里，我的心率就是不能过这个这条线的，过了线就会怎么怎么。但是之后的分析发现，其实那条线对你来讲没有什么特殊的意义啊，你何必给自己设这么一个心理上的一个障碍呢？那有些时候你心率能跳跳得动，跳得高，说明你状态好了，对吧？那这个其实是一点，就是说你过分的认准一个数字，或者说你过分的去迷信你的手表给你的那个值，比如说 of you t o max 是多少？这个其实都是一一种估算，而且这个估算可能离真实的情况差的不是一点半点，对吧？所以说，其实看一看就好了，这东西你就当个娱乐啊，不要太太迷信，这个是一点。另外一点呢，就是训练的随意性比较大啊，那就说白了就是想了要加练就加练，黑练就黑练，就是那种就是老是冲动、感情用事。那这个其实我觉得也也很不可取，因为你要知道你你。你你排这个计划其实是前一环前前后都是有关系的，你比如说我今天给你安排这个相对来讲你认为不难的课程或者轻松的课程，可能是因为明天或者后天有高强度的课，我让你在维持一个运动状态的时候，把前两天的这个疲劳稍稍的恢复一下，保证你后面的强度可以顶得上去。那你自自己那天你觉得太轻松了，你加练，那后面的高强度课你又顶不上去，那这个其实这周的训练的核心就没有了，对吧？等于说我们浪费了一周，这个也是。经常看到的一些问题，那还有一些其实就是比较忽视自己的这个主观的一个反馈，就刷的数据给你一贴，然后也不讲话，就是那样啊。这个我也头疼啊。那现在说句老实话，这个外面的这个功率计五花八门的啊，每个牌子每个牌子有些差的离谱的可以差很多啊。我哪知道这个值到底准还是不准？那你总得给我点反馈，你总得讲讲点东西对吧？你你感觉啊，比如说我这个课是短间歇。那你你要告诉我，你这最后几组做的什么样的感觉？你顶得住顶不住，对吧？啊，你觉得勉勉强强,强能能顶住，心跳也很高啊？那我觉得哦，这个可能效果很好，就是的确是要我达到了我要的这个强度。那你觉得你中间做到一半你就不行了？那我们要分析一下到底是什么原因，不完全不是我预计的那样，对吧？那这这个就是其实都是比较常见的一些问题。还有一些呢，就是说对自己的时间安排缺乏一种就是说呃预判。明天不能练这个，你今天晚上告诉我，你让我怎么给你调？那我也只能跟你说，那你你要么就少练一点，要么就跳过，或者那天换一换，都是很无奈之举，对吧？那你你很多事实际事情，其实是他安排提早几天就知道了，他只是忘记跟你说了而已啊。对，这些都是要改进的。对，所以这就是我们说的运动员特有，其实这可能也不仅仅是运动员作为一个优秀的时间管理者应该有的一些心理以及思维的方式吧。对。我也有运动员，就是一周不游泳也不说，然后到了周末发总结，因为不是每个人都可以用类似比如说 Training p i c k s 或者说教练他也不一定每天都上 Training p i c k s 去看。对，一周告诉我这周没游泳，好，那我问你为什么？你怎么办？就有一些时间啊，像一周没游泳，其实要倒不是说什么天大的事情，你只要提前说。说好，我们去想办法，总会有办法去解决。所以这就是沟通的问题。就是你既然下决心请了教练，那教练就是你最好的一面镜子。你需要跟他有一个及时有效的沟通。有了这样的沟通之后，才可以帮助你做更好的训练，做更好的提高。对，嗯、呃，我觉得今天我们聊到了很多。从开源自己的运动经历，到后面他多年 bike fitting 的一些经验，尤其是针对铁三这个项目，针对铁三车的 fitting 的一些非常技术性的一些经历，都可以供大家参考。并且最后我们也聊到了训练相关的一些内容。呃，开源自己的公众号，可能很多人都已经关注了。我在这个节目发出来的时候，也会把他的公众号写上去，里面提到的一些具体的文章，我把文章的链接也贴上去，这样也可以供大家进一步的去去学习。所以今天我们就到这里，谢谢大家。好，谢谢。我和开源的对话呢，是在崇明七十点三比赛前进行的。我们两个对话前后聊天的时候，作为工程师和科学家的开源经常和我说，他作为教练员会有各种的挫败感。崇明七十点三比赛后呢，开源就有一位女队员获得了年龄组的冠军，并取得了明年夏威夷世锦赛的资格。所以很多时候呢，事情就是这么惊喜，这么意外。就像开源在。讲到的，他的经历，人生呢也没有一个固定的轨迹，更多的时候需要你跟随你的心。好了，今天的节目呢就到这里，还是像往常一样，大家有任何的意见建议可以随时跟我提出，也欢迎大家点赞、关注、转发我们的节目。就到这里，努力训练，我们下次再见。